0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 69. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto Bitcoin. Mi nombre es Daniel Vargas, soy el fundador de CursosBitcoin.com y esta semana vamos a platicar sobre tres cosas que no debes hacer si es que Bitcoin baja de precio. Pero antes te cuento que ya es posible delegar tus criptomonedas ADA a un pool para comenzar a recibir recompensas desde la versión de prueba. Por el momento solamente pueden participar aquellos que tenían saldo cuando ocurrió la captura de la cadena de bloques el pasado 29 de noviembre. Allí en CursosBitcoin.com recuerda que hay un curso de cómo hacer staking con criptomonedas, Cardano está incluida y por supuesto ya encuentras ahí la clase paso a paso de cómo realizar esta delegación. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Lunes 23 de noviembre, semana navideña, ya se siente el frío, ya por fin va llegando, la verdad es que yo soy más de climas fríos que de climas calientes, y del mismo modo Bitcoin ya nos hizo sentir ese frío esta semana llegando a los $6,500 dólares por criptomoneda con todavía la posibilidad de que aún busque un mínimo más bajo. ¿Qué es lo que me lleva a pensar esto que te acabo de comentar? Recordemos en primer lugar que en Estados Unidos se tiene el tema del pago de impuestos, esto del cierre de año fiscal y todas esas gracias que tiene Hacienda. Por lo que yo dudo que de momento ingrese más dinero al mercado porque ahorita están eh, cerrando este ciclo Así que considero poco probable la entrada de nuevo capital fresco al mercado cripto. De manera técnica tenemos a la media móvil de 200 periodos en un marco de tiempo semanal muy cerca de los 5000 dólares. Hay que recordar que el precio puede alejarse de las medias móviles pero algo que ocurre con mucha frecuencia es que tanto la media móvil de 20 periodos como la de 200 ejercen una atracción magnética con el precio misma que estamos viendo en este preciso momento. Bien pues como este es un movimiento que si es que se da no sería de un momento a otro es muy probable que para entonces la media móvil de 200 ya esté cerca de los 5500 o pegándole a los 6000 dólares. Una zona bien interesante porque es justo ahí donde tenemos el punto de resistencia del canal que marca la zona de acumulación. Bueno pues yo he sido muy enfático al decir que debes de tener una estrategia ya por escrito para cualquier movimiento. De ser así puedes comparar solamente tu estrategia y no cometer estos errores que te voy a comentar pero de no ser así ten cuidado porque puedes reaccionar de una manera muy poco racional con un movimiento muy fuerte ya sea que se dé a la alza o a la baja y esto limitaría tus pérdidas o en el peor de los casos te haría caer en estas pérdidas. Bien pues te voy a decir las tres cosas que no tienes que hacer en este escenario en el que Bitcoin pueda seguir bajando de precio. Lo primero es vender. ¿Estamos en una zona en la que probablemente ya te encuentras en negativo si es que compraste un poco más arriba o estás muy cerca de tu punto original de compra? Ese temor de saber que el precio puede seguir bajando puede provocar en ti la necesidad de vender tus Bitcoin esperando comprar más abajo. ¿Pero qué es lo que pasa si lo haces? Déjame adelantarte el escenario. Lo peor que puede pasar es que apenas vendas el precio comience a subir. Esto es algo que por alguna razón a mí siempre me sucedía y de ahí saqué este aprendizaje así que... Cuando estoy en negativo definitivamente no vendo, además de que ya tengo clara mi estrategia. Lo siguiente es que vendas y el precio comience a caer. Esto te va a generar un sentimiento de confianza porque vendiste a tiempo. Pero aquí las emociones juegan de una manera bien extraña. Primero tienes miedo de perder y cuando te das cuenta de que realmente tomaste una buena decisión porque vendiste y el precio comenzó a bajar, ahora te llenas de confianza en ti mismo. Esto es totalmente peor porque vas a decir, todavía va a seguir bajando, acabo de vender, ni modo que compre luego luego, necesito esperar un movimiento más fuerte, y ese dicho movimiento lo esperas con tanta seguridad que se desvanece cuando no llega, y aunque llegue, lo ves tan fuerte, Hasta o en ese momento ves una vela que dices, no, este no es el punto mínimo, todavía va a seguir cayendo, y te esperas y te esperas hasta que terminas comprando un poco más arriba de lo que pudiste haber aprovechado, y vas a decir, bueno, compré 20 dólares más abajo de lo que vendí, no está tan mal, al menos no perdí. Tache, porque no existe una correcta gestión de riesgo y por eso es que la primera recomendación es que no debes de vender. El segundo error garrafal es querer entrar en corto. Yo he visto muchas personas, sobre todo todavía ahí en Facebook, que ya se me hace la red más tóxica en el tema de criptomonedas. Yo te recomendaría que estuvieras mejor en Twitter, en donde las personas ya están queriendo operar en corto porque dicen, no, se viene un movimiento más a la baja, nos vamos a los 6000, nos vamos a los 5000, yo voy a entrar en corto. Entonces, Sabemos que para hacer una operación en margin se nos presta un balance de Bitcoin que no tenemos, por lo que de no acertar en este movimiento la liquidación se puede llevar nuestro colateral que ponemos en riesgo, entonces en un escenario en el que estamos en la búsqueda de obtener ganancia, terminamos en pérdida, porque el margin absorbe nuestro capital. Esos Atochis que tanto te costaron conseguir se han ido y lo peor de todo es que se van estos Atochis y en ese momento comienza el movimiento alcista y tú ya no tienes Bitcoin. Operar en corto contra Bitcoin es algo bastante delicado. Yo lo dejaría solamente para traders más experimentados. Incluso si pasara por mi mente atreverme a hacer una operación en corto, solamente lo haría en zonas de máximo histórico. Como por ejemplo el mercado de valores en este momento. No te estoy recomendando que vayas a entrar en corto al mercado de valores. Quita tu dedo del mouse. Lo que estoy diciendo es que el escenario ideal para un corto es cuando el mercado se encuentra en máximos históricos, no cuando se encuentra en la tercera parte del movimiento más fuerte como ahorita lo está Bitcoin. Así que segunda recomendación, no poner en riesgo las criptomonedas que ya tienes ahorita. Número 3, no aprovechar el movimiento. Por supuesto que tenemos que aprovechar las oportunidades cuando el precio baja, es cuando nosotros tenemos que comprar. Estamos en Navidad, ustedes tienen aguinaldo y digo ustedes porque yo dediqué todo mi tiempo a las criptomonedas y a emprender, Decidí renunciar al aguinaldo y me toca ser la persona que les va a decir aprovechen ese dinero extra que están recibiendo en este momento. Aprovechen la caída, hagan compras escalonadas. Pueden hacerlo, por ejemplo, en un rango de 500 dólares entre cada una de las compras. Procura que las compras que se hagan sean de la misma cantidad para que puedas obtener un equilibrio o en su defecto que a mayor profundidad mayor la cantidad de compra que vayas haciendo. Esto va a beneficiar mucho el precio promedio y te va a brindar mayores beneficios. Toma en cuenta que el aviso del siguiente movimiento alcista lo va a marcar una vela envolvente que para cuando la veas ya va a ser tarde, acuérdate que en los mercados hay una máxima que todos saben pero pocos hacen, se compra cuando el precio está bajando y se vende cuando el precio está subiendo, suena tan lógico que me parece ilógico que no se lleve a cabo. Hay muchos que están viendo el precio bajar la semana pasada y cuando vieron que rebotó en el área de los $6,500 se pusieron a comprar porque decían ya va la alza, ya rebotó, ya hizo un doble suelo pero compraron una vez que ya vieron esta vela envolvente conforme en esta ocasión fue pequeña pero si ese envolvente nos hubiera llevado a los $10,000 dólares ¿qué hubiera pasado? Ya te hubieras perdido todo ese movimiento. Considera que toda esta caída, todo este movimiento bajista le tomó a Bitcoin nueve días recorrerlo y lo recuperó en tan solo 12 horas, es por eso que tienes que sacarle partido a los movimientos bajistas, cada vez que el precio baja es una oportunidad, en lugar de tener una sensación de pesimismo, de decir ay, el Bitcoin está bajando de precio, al contrario debes de decir perfecto el Bitcoin está bajando, yo estoy prevenido, tengo mi estrategia, tengo capital para invertir, adelante voy incrementando mi posición y cuando el movimiento es alcista lo único que te resta hacer es disfrutar las olas, simplemente estar atento a cuando se llegue a tus objetivos que ya estableciste desde hace mucho tiempo y en el momento en el que se lleguen ejecutar esa acción que tú ya tienes prevista. Bien pues estas serían tres cosas que yo no te recomendaría hacer en caso de que el bitcoin continúe bajando, yo todavía considero que nos falta un movimiento bajista antes de comenzar ya con el rally eh, que vamos a ver antes de lo que es el halving de Bitcoin. Como te comentaba hace un par de episodios, el movimiento que genera el halving regularmente se da antes de que este ocurra. Una vez que sucede tenemos una corrección y ya unos cuantos meses después es cuando viene la explosión. Bien, pues sería todo por esta semana. Sin más, yo te deseo una feliz Navidad. No regalen Bitcoin, regalen conocimiento, disfruten estos días en familia y aquí estaremos nuevamente el día jueves para una nueva cápsula Bitcoin. Gracias y hasta entonces.